0: Je vous rappelle qu'on est en attente du point de presse du ministre qui tire plus vite que son ombre, qui euh, déborde de dynamisme et de leadership. Note le ministre des Transports, Marc Garneau, qui devrait faire le point donc, sur la crise avec les Premières Nations, qui paralysent carrément le Canada au grand complet maintenant. Et euh, on aura l'occasion de discuter de ça et de bien d'autres sujets avec Emmanuel Traverse qu'on rejoint au bout du fil. Salut Emmanuel! Bonjour. Évidemment, tu auras euh, vu à quel point je suis cynique par rapport à la performance de Marc et du gouvernement euh, fédéral. Comment tu juges, comment tu décrirais la performance du gouvernement au cours des derniers
1: jours?
2: Moi, j'ai quatre phrases à te dire. Je te donne okay, la fin, tu ouvriras les parenthèses sur celles qui te plaisent. Un, okay. y a-t-il un pilote dans l'avion? Deux, est-ce qu'un gouvernement est capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps? Trois. À quoi ça sert une vice-première ministre quand le premier ministre est à l'extérieur <rire> du pays? Quatre. Est-ce que Ottawa n'est pas encore de, en train de récolter ce qu'il a semé?
1: Beaucoup eh bien, merci, Emmanuel.
0: <rire> on va aller en pause. Il n'y a plus rien à dire. <rire> <rire> non, mais c'est parce que tu résumes tellement, tellement bien l'affaire. Emmanuel, tous les deux on, on, on fait un travail d'analyse politique, donc on parle à des gens en coulisses, et on est capable de prendre le pouls des fois. Au-delà du discours officiel, on prend le pouls, puis dans ce cas-ci, j'imagine que tu as senti coup. la même chose que moi. dès le... En fait, oui, on dirait que le corps est mort. Là. Mais dès le début, on a senti que c'est le gouvernement qui savait absolument pas où il s'en allait. Moi, je disais à la blague que le singe se promenait en Ottawa puis Québec à un rythme incroyable. Le singe était tout, est... était tout étourdi à, se... à force de se faire pitcher ses... non, sur mais... les épaules d'un et de l'autre. Et ils ont sous-estimé carrément la... la gravité de la situation.
2: Oui, Absolument. Je pense que c'est... Euh, on va commencer par... Ça revient à mon quatrième point. Le gouvernement récolte ce qu'il a semé. Tu ne peux pas passer quatre ans à dire que la réconciliation est l'enjeu premier et la priorité absolue de ton gouvernement. Tu ne peux pas observer les litiges autour des projets de développement de ressources naturelles et particulièrement ce litige-là autour du peuple Wet'suwet'en et ne pas savoir que ça allait arriver. De toute façon, ça fait un an que ça dure, ces, oui. ces blocus-là, là-bas. Le problème, et là, je me permets une petite pédagogie, là. On a l'impression que de dire, ben voyons, c'est qui ces chefs héréditaires-là, là? là oui. le, 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 le promoteur a signé des ententes avec les conseils de bande qui, eux, sont élus. C'est vrai. Mais le problème, là, et il faut le rappeler, je pense, c'est que la Cour suprême du Canada a reconnu la gouvernance traditionnelle autochtone. Et c'est indiqué noir sur blanc dans des jugements que, à moins que ce ne soit voté et accepté par l'ensemble du nation, le conseil de bande n'a autorité que sur le territoire de la réserve. Mmh. Et donc... Ces chefs traditionnels-là, leur mandat, leur responsabilité, c'est la protection des terres ancestrales. Alors, faut arrêter de dire qu'ils n'ont pas de légitimité là, dans leur action. là bien, oui, Mais les mais en, mais mais, ont voté pour. Là.
0: Mais, mais Emmanuel, tu as, dit... as, as raison, mais en même temps, faut éviter de dire que cette position-là reflète euh, la position de l'ensemble des Premières Nations, il faut également toujours mentionner qu'il y a un large appui euh, de, de, de plusieurs communautés au projet mais, quand même. ce que ça
2: illustre tout ça, c'est qu'il y a un problème fondamental dans la gouvernance de, des nations oui. autochtones. Oui. qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir une espèce de programme bicéphale où une partie d'un peuple reconnaît un système légal et l'autre partie d'un peuple ne reconnaît pas. c'est comme si la moitié de la société canadienne, ou 40 ne reconnaissait pas la légitimité des élections. Mais on a un problème. Ouais. Comprends-tu? Alors, c'est ça le problème qui se pose pour le gouvernement en ce moment. Et c'est hallucinant qu'après quatre ans, on n'ait même pas lancé le chantier de régler ça. Alors, facile de signer des ententes sur l'éducation, la protection de l'enfance, l'eau potable. Oui, c'est important. Mais tu vas pas régler le nœud du problème pour négocier de nation à nation si tu règles pas ça. Et le gouvernement, c'est comme si, je veux dire, est-ce que je te dis aujourd'hui, j'aurais pu te le dire il y a un an puis j'aurais pu te le dire il y a deux ans. Alors, que le gouvernement ait vu ces manifestations-là lundi, puis ont dit, ah, ben, c'est un problème, c'est 4-5 Autochtones qui bloquent une route, là, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est hallucinant. Et c'est ce qui me revient à marcher et mâcher de la gomme en même temps pas parce non, que le premier que... ministre est en Europe en train exact. de solliciter des votes pour le Conseil des Nations des Sécurités. Je veux dire, il y a 150 conseillers là, qui travaillent au bureau du premier ministre. Il y a un conseil privé. Il y a une chef de cabinet. Il n'y a pas quelqu'un qui a allumé quelque part, là? C'est...
0: Mais ben, as raison, mais, t'as raison sur, sur l'équipe, mais en même temps, sans dit long, sur le leadership du premier ministre lui-même et de sa capacité à saisir l'importance des enjeux. Je veux dire, il est briefé à tous les jours. Le Yébo est en Afrique. On est en 2020. Il est briefé en temps réel. Il y a un monitoring qui se fait. Euh, moi, je parle souvent de l'instinct en politique. Les, les bons politiciens sont ceux qui ont un bon instinct. Comment se fait-il que le premier ministre n'a pas cet instinct-là de dire « Oh, attention, il y a quelque chose de sensible » et même si ses conseillers l'ont pas allumé, lui-même de dire « Oh, il faut qu'on agisse, on peut pas laisser ça se salir. »
2: Ben là, ça reflète un manque d'instinct, et pire que ça, comment le premier ministre peut deux jours de suite se présenter devant la presse et dire... Puis je me sens mal d'être aussi critique, là. <rire> c'est pas mon plaisir dans la vie de du sucre sur le dos de Justin Trudeau, là. Mais c'est hallucinant de se présenter devant la presse et dire « Nous reconnaissons le droit des gens de manifester, et il faut le dialogue et le respect des lois canadiennes. » Je veux dire, tu pourrais prendre ces déclarations deux jours de suite sur le sujet et mettre ça sur euh, des parents qui font une, euh, une chaîne humaine autour d'une école tu sais je veux dire c est, c est, et donc le, la, la, le, le débat était empoisonné lundi et on est rendu vendredi et il y a une menace à ce que l'économie canadienne soit en train d'arrêter là, graduellement là.
0: Emmanuel, Emmanuel je te coupe la parole il y a Margarino qui commence euh, son élection. on pourra y revenir par la suite
1: je vais les répéter complètement en, en français <clears throat> Good morning. My provincial and territorial colleagues and I are meeting today as part of our wow. annual
3: nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre des ministres des Transports. Il s'agit d'une opportunité importante de partager sur des intérêts communs. Mais en raison des événements récents, nous avons discuté ce matin de ces manifestations qui se sont traduites par la fermeture de portions importantes de chemins de fer au Canada. Je veux être clair... La liberté d'expression et les manifestations pacifiques font partie des droits fondamentaux d'une démocratie comme celle du Canada et doivent être respectés et protégés. Néanmoins, je dois dire aujourd'hui que je suis euh, extrêmement inquiet par ces manifestations qui perturbent les activités ferroviaires. Ce sont des activités illégales et il y a un risque de voir... Euh, un impact très négatif sur la profitabilité de grandes entreprises. Il y a là des emplois en jeu, le quotidien de gens, l'approvisionnement euh, d'aliments, de propane, de produits chimiques, de produits agricoles pour l'exportation et tant d'autres produits. La très vaste majorité des biens et des produits que nous utilisons, que nous achetons dans les magasins, voyagent par des voies ferroviaires. Il y a également les passagers qui voyagent à travers le pays et qui comptent sur ce moyen de transport. Ces gens qui voyagent notamment pour des raisons familiales. Alors, ces manifestations affectent tous les Canadiens aujourd'hui. Pour résoudre ce conflit, et il y a une chose à faire, c'est le dialogue, pour parvenir à un consensus, pour progresser. Et euh, il y a eu des progrès aujourd'hui, au cours des dernières heures, au cours euh, en, en Colombie-Britannique. La ligne ferroviaire qui avait été bloquée a été réouverte. Il y a eu des inspections. Euh, et en l'espace de trois heures, les trains ont pu reprendre... Leur chemin Et donc la réouverture en Colombie-Britannique de cette portion permet euh, de reprendre les activités au port de Prince-Rupert. Euh, je demeure extrêmement optimiste à l'effet que nous puissions trouver des solutions en Ontario et un dénouement également au Québec. Euh, très clairement, il s'agit d'un moment difficile. On a beaucoup de pain sur la planche, mais je peux vous assurer que le gouvernement du Canada s'engage à, à travailler euh, pour euh, faire des, des pas concrets vers la réconciliation. Le Canada est une démocratie fière qui croit à la règle de droit. Alors, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour aller de l'avant. Nous travaillons très fort sur la réconciliation. C'est quelque chose que nous devons faire, mais en même temps, nous sommes fiers d'être une démocratie qui travaille avec la règle de droit.
1: Mes collègues
0: provinciaux... le ministre des Transports, Marc Garneau, qui a choisi de faire son allocution en anglais euh, plus, avant de le faire en français. Donc, merci à Pierre-Olivier Zappa pour son excellente traduction. On va peut-être retourner pour la période des questions, Putain, mais on comprend qu'il va répéter la même chose en français. Emmanuel, peut-être une réaction à ce que, ce que vient de dire le ministre Garneau?
2: Ben le gouvernement, euh, il est conscient du problème et euh, on a hâte de voir euh, les solutions qu'il a euh, à offrir. Mais le problème, c'est qu'en laissant cet enjeu-là dans cette réserve, cette communauté-là s'envenimer, il a relancé le mouvement de revendication des Autochtones d'un océan à l'autre, qui, eux, disent, ben écoutez, ça fait... On n'a pas le choix, à un moment donné, de bloquer les trains pour que vous preniez... la de vos promesses brisées. Et ça, même si ça agresse beaucoup euh, de, de, de citoyens euh, de la société, la réalité, c'est que c'est le seul outil qu'ils qu craignent avoir, je pense, et je ne le défends pas, là. j'essaie de l'expliquer, pour essayer de forcer la main du gouvernement qui, inévitablement, se traîne les pieds dans le règlement des questions des revendications autochtones.
0: – Exactement, parce que, tu sais, puis moi, j'avais écrit là-dessus dès les, les, les premières heures, là, du, du conflit. J'ai le problème, c'est que le citoyen, lui, comprend pas qu'il y a un double standard qui est difficilement justifiable. Donc là, il se dit inquiet, rappelle le droit de manifester, mais, tu sais, il dit, écoutez, nous, on s'engage à discuter pour favoriser la réconciliation, mais c'est parce que un moment donné, il y a des gestes illégaux qui sont posés jour après jour, d'un océan à l'autre, et qui nuisent carrément à l'économie du pays. Tu sais, ce discours-là, après une semaine, moi, je, je trouve il ne suit plus la route. c'est pas suffisant.
2: Mais parce que le, le gouvernement aussi a un devoir de pédagogie dans, dans ces enjeux-là. Là. La réalité, c'est que les, les Autochtones, les Premières Nations, vivent beaucoup en marge de notre société encore à ce jour. Et donc, c'est pas un enjeu, c'est pas comme la gratuité scolaire, la laïcité, c'est pas des trucs auxquels les gens sont exposés beaucoup. Et donc, quand ces crises-là surviennent, euh, a, on constate le décalage entre la perception du public majoritaire et l'ampleur de la, de la colère et de la déception des, des peuples autochtones. Et je pense que... C'est très réducteur de la part du gouvernement Trudeau en ce moment de ne laisser que Marc aller au front. Parce que oui, les rails de chemin de fer, l'économie canadienne, mais le pro quand on laisse Marc au front, c'est comme si on ne parlait que du symptôme. Tu sais, le nez qui oui. coule, la fièvre, etc. Ah oui. Et on parle pas du virus qui est la maladie, qui est le problème des droits autochtones, des revendications autochtones, de trouver une solution de négocier nation à nation. Et ça, c'est le devoir des ministres qui sont responsables de ces dossiers-là. Et moi, je, je trouve ça très surprenant qu'on n'ait pas vu Carolyn Bennett cette semaine. Elle est pourtant la ministre responsable des relations couronne Première Nation. Et par la, dans le même axe. Pourquoi on n'a pas vu Mark Miller, qui parle parfaitement français, euh, qui est un ministre de la région de Montréal et qui, lui, est responsable des services aux Autochtones?
1: Ouais, on va aller aux questions, euh, si tu veux bien, Emmanuel. Compagnie, euh, ...fait appel à une injonction euh, dans une province. Euh, cette injonction euh, doit être... Euh, respecté par la province, mais il faut aussi euh, prendre en considération la façon de procéder dans des situations qui sont délicates comme ça. Vous l'avez soulevé vous-même, il y a le passé avec Hyperwash et puis Caledonia. Alors, euh, c'est une question d'aborder euh, le problème de la meilleure façon. Et je suis très encouragé par le fait qu'un euh, dialogue euh, a, a pris place dans le cas de New Hazleton euh, en Colombie-Britannique parce que le premier ministre de la Colombie-Britannique et le ministre, notre ministre fédéral, Mme Bennett, vont se réunir avec les chefs de la nation Wet'suwet'en et Gitsan pour entamer un dialogue et à cause de cette prise de décision, euh, les manifestants qui étaient à nous, Hazleton, ont enlevé leur barricade. On espère un résultat semblable à travers un dialogue parce que le ministre Miller Uh, s'engage à rencontrer les chefs autochtones qui sont uh, qui sont uh, uh, dans la région de Belleville uh, et puis les Taines de Naga Mohawks et uh, on va travailler sur une solution qui va être paisible et uh, qui va enlever les barricades. Good morning,
0: M. Miller pour une
2: rencontre. Alors, quelle
1: est la prochaine étape? Je pense que la réponse va venir, c'est sûr, parce que euh, c'est quelque chose qu'on on a proposé et euh, je suis sûr que étant donné euh, particulièrement le fait qu'il va y avoir un dialogue en Colombie-Britannique, où, où la source qui a, qui a provoqué ces, ces barricades euh, à travers le pays euh, 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 a été euh, initiée et je crois que euh, on verra une réponse très bientôt euh, des Autochtones de Thaïlande, de Néca, de, des Mohawks de, de cette région-là. Emmanuel,
0: donc euh, je rappelle aux gens c'est le ministre Garneau qu'on euh, entend, le ministre des Transports. La, la dernière réponse me fascine, la dernière réponse du ministre Garneau, parce que je trouve qu'elle met en lumière la faiblesse, la position d'infériorité du gouvernement dans le dialogue qu'on tente d'établir avec euh, les, les communautés des, des Premières Nations. Parce que là, tu parlais de l'absence de Karen B Bennett, de Mark Miller. Il y a une lettre qui a été envoyée pour dire accepte, on, on va négocier avec vous, on va discuter, mais à condition que vous euh, vous démontiez vos, vos barricades. Ils n'ont même pas répondu encore. Ça fait quoi, 24-48 heures? Et là, ils disent, on espère, on pense qu'on va avoir une réponse. C'est une position qui est tellement molle, tellement faible, je trouve.
2: Bien, la réalité aussi, c'est que dans le cas de la Corée britannique, une des grandes chefs héréditaires a accepté là, euh, cette offre-là en disant que, ok, on va lever nos barricades temporairement, c'est à quoi faisait référence M. M oui. Garneau, contre quoi on va avoir euh, une rencontre. Mais la réalité, je pense que ça revient au problème initial, c'est que là, maintenant... La crise s'est envenimée. La nature des revendications de ces différentes nations autochtones euh, est diversifiée. C'est pas monolithique finalement, même si tout ça vient d'un désir d'appuyer les Wet'suwet'en. Mais là, après ça, chacun a ses revendications euh, là-dedans. Et il n'y a pas, c'est euh, dans le cas par exemple des Mohawks à Kanawake, c'est le même. On a le même défi où il y a les chefs héréditaires Mohawks qu'on appelle au Québec les traditionnalistes, et il y a les chefs du conseil de bande. Et donc, comment on réussit à négocier toujours avec ces ces, ces, ces espèces de doubles responsabilités, c'est très compliqué. Et je pense que le fait que le gouvernement a tant de difficultés, et c'est ce qui est surprenant, a tant de difficultés à avoir un dialogue avec ces peuples-là, illustre l'ampleur du travail qui reste à faire. Écoute, là, ça fait combien d'années le rapport... Vérité, réconciliation, là. Qu'en passant, M. Trudeau avait promis de mettre en œuvre les 100 recommandations, sans même l'avoir lu le jour où il a été déposé. mais euh, ben, quand tu places la barre aussi haut que ça, là, sept ben, 7 ans plus tard, tu peux pas en vouloir à ces nations-là de dire, ben, coudons, vous faites quoi? Et le fait que, tu sais, un, un, maire dans une communauté, un premier ministre, M. Legault, là, au Québec. Ici, là, il y a le numéro de téléphone, il est capable de parler à Joe il y a quelqu'un chez les Mohawks à qui le gouvernement du Québec peut parler mais là, est-ce qu'il y a une ligne directe comme ça, entre le gouvernement et chacune de ces communautés-là entre le ministre et ces communautés-là de toute évidence, c'est pas le cas et c'est ça, je pense, qui explique la, la, la lenteur à réussir à mettre en œuvre finalement ce processus de dialogue que tout le monde veut
0: Emmanuel, dans quelques instants, je vais m'entretenir avec le président de la Chambre de commerce de Montréal qui lui a dit que bon, la, la situation devenait insoutenable et qu'il faudrait agir d'une façon ou d'une autre. Le premier ministre Trudeau, que doit-il faire? Parce que là, on sait que son, son, son grand son grand World Tour doit se poursuivre en début de semaine. Est-ce qu'il doit revenir au pays si c'est pas réglé, tu penses? Ben, revenir au pays, de toute façon, il
2: rentre au pays ce soir, hein? Donc là, l'enjeu, c'est est, hein, est-ce qu'il repart lundi ou il ne repart pas ça. pour le sommet des pays euh, des Caraïbes? Moi, je pense que, je veux dire, comme je te disais, à quoi ça sert un vice-première ministre? Oui. Euh, regarde ce qui s'est passé dans la crise en Iran. Hein? Quand tout ça a commencé, l'avion est tombé, les Canadiens sont morts, il n'y avait aucune réponse à offrir, puis encore, ce n'est pas réglé. Mais on a eu un premier ministre qui est allé devant les Canadiens qui a dit, écoutez, voici ce qu'on sait, voici le plan, voici ce qu'on met de l'avant, je vais vous revenir, etc. Donc, sans que le gouvernement ait toutes les réponses à offrir, il était capable de montrer qu'il avait pris le contrôle de la situation. À ce jour, c'est ce qu'on n'a pas vu. Alors, je pense qu'il faut que M. Trudeau établisse soit lui reste au Canada et envoie ce message-là et explique aux Canadiens ce que son gouvernement va faire et comment il va procéder et en prend la responsabilité ou il demande à sa ministre Bennett de le faire mais il faut que quelqu'un devienne le visage de la prise de contrôle de cette, de cette chose-là qui est beaucoup plus large que les trains. C'est un peu injuste de tout mettre ça sur le dos du pauvre Marc Garneau ou ouais. l'alternative c'est qu'il reste au pays et qu'il envoie Mme Freeland aux Caraïbes la semaine prochaine là, elle est là, elle est vice-première ministre. C'est ça, sa job dans la vie. Alors, au, au lieu de faire ces rencontres on rond, petit patapon, avec les premiers ministres des provinces pour parler de... Là, c'est plus ça l'enjeu, là. Alors, je pense que différentes options qui s'offrent à lui, et la valeur d'une de ces options-là, que lui reste et s'en charge, que lui parte, mais que Mme Freeland prenne le contrôle du dossier, que, que, il faut au moins choisir une voie pour montrer que le gouvernement prend ce problème-là au sérieux, et je vous le dis, ça dépasse la question des trains. Sinon, on va se retrouver dans la même situation ouais. dans deux mois, dans quatre mois, dans six mois.
0: Absolument. Ben Manuel, merci d'avoir suivi ça avec nous. On aura l'occasion de refaire le point lundi. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end.
2: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Merci. Salut.